0: Eu sou o Alisson Galassi, essa é a...
1: Juliana
2: Furlan. Juliana, você tem que falar,
0: cara. <risos> Bora, de novo, que saco. De novo. Eu sou o Alisson Galassi, essa é a...
1: Juliana Furlan, e essa é a...
2: Miranda Beleza.
0: E esse, é, e mais esse um... é mais um... Hoje Hoje, Hoje
2: dia.
1: Dia. <risos> Puta
2: que pariu.
0: Vai ser ótimo sincronizar esse episódio. Eu amei. Então tá. Gente, é, sobre o assunto de hoje, sabe quando a Juliana fala que Bolsonaro não tinha nem que tá aqui? A gente fala isso todos os episódios e, pois bem, hoje, quem não tinha que tá aqui sou eu. Porque, né, homem cis, branco, privilegiado, pra falar sobre o quê, Juliana?
1: Hoje a gente vai nadar contra a correnteza, andar na contramão da maioria dos discursos feministas e vamos falar sobre o quê? Sobre homem.
0: homens. Homens. Eu sou muito aquele meme, tipo assim, falando mal de homem, barra, lembrando que eu sou. <risos> é,
1: falando mal de branco. Sou branco.
0: <risos> é, é, pois é. Bom, se você ouviu bem, nós temos uma terceira voz aqui hoje. E eu tenho orgulho de dizer que hoje eu sou minoria aqui, entendeu? Nada mais justo, né, falar sobre feminismo e deixar o homem como, né, minoria. Então nós temos hoje a Miranda entre nós. Você é... quer se apresentar, Miranda, ou eu falo?
2: Você que sabe, Alison. Você que manda aqui. Você que é o dono da porra toda. Uh... Não, hoje ele não manda em
0: porra nenhuma que a gente vai falar mal de homem, <risos> Ai, tá bom, então. A Miranda, ela tem 25 anos, mora em Araraquara, ela estuda Ciências Sociais na Unesp, ela é feminista interseccional, estuda feminismo para um caralho, tem milhões de livros sobre o assunto, e ela é muito entendida de signo também, tá? Porque a Miranda é responsável por fazer o meu mapa astral, depois de 25 anos, acertar fazer o meu mapa astral e me explicar tudo, o que é cada coisinha. Então, assim, serei eternamente grato.
2: É isso, gente. Quer dizer, né? Na verdade, eu não sou ninguém na fila do SUS, mas na fila do Lattis. <risos> na fila do LATES, eu não sou ninguém, né? Porque eu estudo gênero já faz aí uns cinco anos, mas informalmente. Porque eu entrei na graduação esse ano, terminei meu primeiro ano, sobrevivi. Nunca achei que. Parabéns, isso fosse amiga! <risos>
0: sobrevivi. Mas tamo aí, bora falar mal de macho. Eu amo. E eu, eu lembrando que sou uma. <risos> gente... é, a Miranda tá aqui hoje. A gente vai falar sobre feminismo, mas não é, enfim, explicar o que é o feminismo. Como eu falei no episódio anterior, se você está ouvindo esse podcast, você tem acesso à internet. <risos> então procure o que é feminismo. E hoje a gente vai falar sobre homem feminista. O que é? Onde vive? O que come? Quais são os hábitos de um feministo? <risos> enfim, Brincadeiras à parte, homem pode se considerar feminista ou não? Mas, pera, eu tenho alguns recados antes, posso?
1: aí, eu posso só responder a pergunta? Não, não pode. Tá, dá os recados.
0: Queria mandar um beijo pros nossos ouvintes Clebinho, que encontrou a gente no bar ontem, enfim... Maravilhoso. Queria mandar um beijo pra minha amiga Renata Diniz, blogueira maravilhosa. É, e aí, só mais uma coisa, gente. Quando eu fiz o quadro Mande o seu áudio bêbado para o Hoje em Dia. Eu, eu fiz, ele que as fez pessoas...
1: sozinho, tá, gente? Assim. <risos> eu tô aqui meramente ilustrando. Ai, ah, saco! <risos>
0: inferno. Quando eu e Juliana fizemos o quadro. Obrigada. Mande o seu áudio, bêbado. A gente achou que a gente não ia ser levado a sério, mas não é que a gente foi. E aí eu quero colocar o áudio aqui da Isa e do Corona e eu mandei pra Juliana. Eu falei, tipo, qual é o nome deles? Eu não vou falar o apelido. E aí agora eu tô aqui tipo, ah, a Isa e o Corona. Mas enfim, é, vamos ouvir o recadinho deles, que foi, sim, maravilhoso. Mia, eu tô bêbada, mas eu tô brincando. Queria dizer... Que o seu podcast é maravilhoso. Eu e o Rafael ouvimos. Maravilhoso. Não tem defeito. Zero defeito. Posta 24 de quatro horas. Por favor. Ó, oh, mensagem pro podcast da Ju e do, do Galassi lá. Alisson, Alisson Galassi. Alisson, é. maravilhoso. Bom bater. Ótimo podcast. Um abraço pro Japa do Japão. É isso. O ladrão roubou meu coração. Peguei DP na facu, podia ter pegado PT, peguei DP. <risos> Ju, cara, a gente
2: já pôde demais, cara, e a gente lembrou do podcast que a gente falou agora, agora vamos dar o um papo.
0: Isa e Corona, muito obrigado pelo áudio. Eu tô aqui gravando esse áudio fora da gravação com a Ju e com a Miranda para dar mais dois recados importantes. O mande o seu áudio bêbado para o Hoje em Dia é só se você for maior de 18 anos. Se você não for maior de 18 anos, amorzinho, você não tinha nem que estar tá bebendo. E o segundo recado importante é que agora o Hoje em Dia tem perfil no Instagram. É isso aí, você que tá lá seguindo a gente no Instagram, tanto eu quanto a Ju, pode agora começar a seguir o nosso perfil. Que lá vai ser um canal mais unificado, tanto eu quanto a Ju teremos acesso, então vai ser uma forma melhor de você se comunicar com nós dois, e lá também vai servir como um canal extra para coisas que a gente quer, enfim, complementar do podcast, mas por áudio não consegue, então é isso, segue a gente lá, beijos, o arroba é o Jim em dia, Jim com N, tá? Beijos, vamos pro podcast, porque nem só de cocô e natação em Pesque Pague este podcast sobrevive, ok? Vamos lá, fala aí, Miranda!
2: Não, calma, gente, rapidão. Eu tô nervosíssima. Eu... <risos> Miranda, é a gente. Calma, não é uma comunicação. Eu sei, tá. Mas então, eu escrevi uns bagulho aqui. Aí vocês vão interagindo comigo, é isso, né? É, é isso. E aí vocês podem, tipo, sei lá, me interferir, falar, comentar, perguntar.
1: Eu tô aqui só pra fazer piada. Vamos lá.
2: Bom, eu acho que pra falar sobre o homem feminista, né, o feministo, sei lá... <risos> Gente... Ou esquerdo macho. É, também é um sinônimo. É, a gente precisa falar um pouco sobre feminismo. Eu não vou dar aula de feminismo aqui, né? Porque, senão não, tem assunto pra dois podcasts. Procurei no Google. É, procurei no Google. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante enfatizar é que não existe o feminismo, né? Existem os feminismos, porque, enquanto mulheres, a gente... Nós somos inúmeros e plurais e tem demandas diferentes, né? Então, não tem como não existir feminismos diferentes. E aí, quando entra essa galera nada a ver, sem noção, que fala que o feminismo é... Cron contraditório, né? Nem precisa falar que geralmente quem fala isso é mulher branca, cis, hétero, burguesa, que votou no cê sabe quem.
0: Pode falar. Aqui pode falar. Pode falar. Pode falar, <risos> pode falar Bolsonaro, falar Bolsonaro aqui. aqui. Inclusive Bolsonaro vai tomar no cu.
2: E aí, por causa dessas diferenças de demandas e de pautas e de problemas e de opressões, inclusive, que existem as diferentes vertentes do feminismo, né? Para falar algumas, tem o feminismo radical, o negro, classista, o anarco feminismo, não confundir com anarcocapitalismo, tá, essa chacota. É, o feminismo interseccional, que é a pauta que eu defendo, tal. Eu até poderia citar o feminismo liberal como uma vertente, mas eu não mas considero... Não é da... <risos> Nem Feminismo liberal <risos> como vertente, porque feminismo liberal não é feminismo, né? É, esse é um assunto longo também, falar do feminismo liberal. Mas, basicamente, o feminismo liberal é passador de pano pra status quo. E se você mantém status quo, amada, então, obviamente, você não muda nenhuma estrutura, né? E feminismo é pra quê? Feminismo é pra incomodar. Movimento social é pra incomodar, senão não cumpre a função, sabe? E o feminismo liberal não incomoda, fala.
1: Eu queria só voltar um pouquinho aqui, back to the basics, pra gente explicar essas coisas das diferentes demandas. Porque assim, gente, é uma coisa que tem que ficar muito clara. Uma mulher branca, heterossexual e burguesa, vamos supor, ela... Tá em cima de um pedestal de privilégio, sabe? Tudo bem, ela sofre uma opressão estrutural por ser mulher, mas ela tem diversos outros privilégios que a mulher negra não tem, que a mulher pobre não tem, que a mulher transexual não tem, entende? E é por isso que a gente que foram se criando ao longo do tempo essas diferentes vertentes feministas pra poder encaixar essas diferentes formas de opressão que acabam estando juntas ali com a opressão de gênero. E isso a gente precisa deixar bem claro. E
0: vale lembrar que o feminismo começou como uma um... Um movimento para a classe alta, né? Sim. Eu... As pessoas que não tinham acesso à informação... Não tinha o um porquê. Exato,
2: o feminismo. O feminismo teórico, ele nasce branco e nobre, não é nem burguês, porque eram mulheres nobres mesmo. Elas não eram nem burguesas. Porque era quem tinha tempo ocioso pra pensar nessas questões. A mulher serva tá se fudendo ali no dia a dia, amassando pão pra senhor de engenho. Sabe? Senhor de engenho. O colonial, é. senhor feudal. Sabe? Ela não tá tendo tempo pra pensar que, puta que pariu, eu tô sendo oprimida pelo meu gênero. Igual Sim, a mulher porque... nobre...
1: É, porque aí entra a historiadora aqui um pouquinho. Por mais que a gente tenha a, a estruturação do feminismo como um movimento a partir do século XX, a gente já tem autoras feministas desde o século XV, por aí, sim, sabe? Sim, sim. sim então, sim. Por, isso, por isso que a Miranda tá falando, né, dentro dessa perspectiva até um pouco medieval, assim, da, da, da servidão e coisa e tal. Essas mulheres que escreviam esses textos eram mulheres letradas. Naquele, naquele momento histórico, uh -huh. quase ninguém era letrado, Exatamente. sabe? Independente de gênero,
2: assim. Principalmente mulher.
1: Principalmente mulher porque a função social da mulher naquele momento era ficar em casa, bordar. Imagina que ela poderia ler e ter acesso a uma educação formal e etc e tal. Então essas mulheres, na verdade, elas foram grandes vanguardistas, assim, sabe? que foram mulheres que foram contra N estruturas de poder da época, inclusive o patriarcal, e acabaram se alfabetizando, e pela alfabetização, pelo conhecimento teórico, acabaram escrevendo textos teóricos que já podem ser considerados proto-feministas. Eu comprei um Sim, livro pra mim, Miranda, aliás, que eu, eu não entreguei ainda. Que, em, no qual, eu acho que é uma autora ela faz um compilado desses textos ela chama de
2: Arqueofeminismo. Não, é que o Arqueofeminismo, ele ainda vem antes do Protofeminismo. O Protofeminismo tá ali na, no século XVIII XVII, XVIII. Ah, tá. E o Arqueofeminismo, ela, ela traz textos mais antigos ainda. É, sim, que são esses
1: textos do século XV, acho que até século XIV eu posso estar tá falando bobeira, mas enfim são textos bem mais antigos e coisa e tal, que já é uma espécie de início ali, tem textos que são estri extremamente revolucionários. Até hoje em dia você lê e fala, caralho. Foi no,
0: foi no século 17 que começou a se usar o termo feminismo? Foi, 18, né? 18. 18? Isso.
2: E o termo seja... foi cunhado por um homem, diga-se de passagem.
0: Sim, sim. E vale lembrar que não é porque o termo, né, começou em, no século XVIII que não tinha feminismo antes, né? Óbvio. Ele só não tinha um nome. É, aí
1: vem, aí vem a galera a galera da história, vai ouvir isso aqui, faz? Ah, vocês estão sendo anacrônico. Não, vocês estão sendo anacrônico, caralho. Era feminismo, sim, tá? <risos> Embora não, não existisse a conceituação, era um texto feminista, sim. Discutiam o papel da mulher dentro
2: da sociedade. isso não é feminismo, não sei o que é. Exato. Enfim, continuando. Enfim, e aí, a partir disso, né, é, a mulher branca, nobre, ela não tinha nem. Vou puxar a sardinha do Bourdieu aqui: capital cultural, <risos> capital social, pra discutir negritude e classe e Sim. sexualidade, todas essas outras coisas. Essas coisas foram sendo adicionadas em anos vertentes depois. que foram. Isso, anos depois. invertentes vertentes que foram surgindo a partir lá, depois da segunda, terceira onda do feminismo. Mesmo
1: porque, eu acho que vale, vale também a gente lembrar que esses primeiros textos feministas, eles surgem bem antes do Marx, né?
2: Sim, Hoje sim. em dia,
1: é, é impossível a gente dissociar feminismo de luta de classes. Obrigada. Mas nessa época, a, ainda não existia a conceituação de luta de classes, entende? O uhum, Marx é do sim. século XIX, gente. O Marx publica o Manifesto em 1848, então assim, isso é posterior ao que essa galera tava escrevendo, né? Eu acho que a maior parte desse esses textos que eu tenho aqui, nesse livro que eu vou te entregar, são textos da época do iluminismo, assim, que uhum. é um bagulho extremamente
2: burguês e liberal, sabe? Exato. É outra pegada. É, seria o que a gente chama de feminismo liberal hoje, assim. Só que, assim, né, num contexto em que ele seria aceito hoje. E revolucionário, né? É, hoje não, não, não é mais concebível um feminismo liberal. Porque, assim, é o que eu falei, movimento social é pra incomodar e o feminismo liberal não incomoda. Feminismo liberal é feminismo que o gosta, porque é feminismo que faz mina de 14 anos postar foto pelada na internet pra virar material pra punheta é feminismo que fala pra menina de 17 anos que ela pode sim pegar o professor dela casado de 40 anos, porque ela é super empoderada <risos> e dona de si <risos> isso é feminismo liberal, e então o feminismo liberal não é feminismo porque não defende mulher, e as que achar ruim que submetam um o artigo científico me refutando, é isso Miranda deve ser péssimo te odiar e não
1: poder te chamar de burra né, <risos> A gente é deixa sim. isso pra outro
0: momento. Autoestima, lembrando.
1: Lembrando que a autoestima ainda não é a falta nesse episódio. <risos> Mais uma vez. Mas assim, voltando
2: pro que é feminismo de verdade. né Quando a gente ouve o pessoal falando que feminista é chata. Mano, que elogio que é isso? Vocês não tem noção. Né? É pra ser obrigada. Porque se assim fosse mesmo, pra é. ser legal, no ponto de vista hegemônico, a gente tava aí reproduzindo machismo e outros tipos de opressão, sabe? para pra mim, o maior elogio que eu posso receber é me chamar de feminista chata. Né? Mas enfim. Que
0: bom que eu tô sendo chata, né, amor? Porque é. pelo menos tem um efeito em você. Exato
2: mas a pauta hoje é o homem feminista né? e aí, quando a gente vai falar do homem feminista, não tem como a gente não falar sobre lugar de fala tem um livro pequenininho, bem didático da Jamila Ribeiro, que apesar dela ser uma personalidade um pouco controversa na academia, né, fofocas acadêmicas é, esse livro dela ele me abriu a cabeça pra muita coisa, assim, porque eu nunca ela fala do feminismo negro, né, porque essa que é a causa dela. Eu queria saber o que, que eu faria na situação de ter que falar de feminismo negro, né, Enqu enquanto uma futura cientista social, enquanto uma futura professora, né? Como que eu abordaria esse assunto? E eu fui ler esse livro. E apesar dela falar do feminismo negro, é uma conversa que a gente pode exportar pra outras pautas, né? Então, basicamente, ela fala que existem momentos, existem contextos. Por exemplo, a gente tá aqui é, gravando esse podcast, eu, a Juliana e o Alisson. Nós somos duas mulheres e um homem. E a gente tá falando de machismo. E o Alisson tá como? Quietinho, <risos> calado. Sim. Ouvindo... Sim. E principalmente aprendendo, né? Sim, Agora, sim. Se a gente Agora, tá, se ele tá numa mesa de bar, o Alisson especificamente, se ele tá numa mesa de bar, só tem homem, e ele escuta alguma bosta, não é só um direito dele, mas é um dever que ele aponte e repreenda o machismo que ele presenciou, sabe? O racismo, o, a homofobia, que seja. É
0: bom lembrar isso aqui, porque acho que muito homem vai ver o assunto do podcast e vai falar, ah, foda-se, não vou nem ouvir, porque não é pra uhum. mim. Uhum. Muito pelo contrário.
1: É exatamente para os homens, esse episódio, é.
2: Eu acho até que isso deveria estar na descrição do, do episódio. Sim, Mas sim. assim, simplificando, basicamente, o que, qual que é a questão do local de fala? Na presença do protagonista, nesse caso desse assunto específico, da protagonista da pauta, você deixa ela falar sobre o assunto. Mas na ausência dessa protagonista, você pode e deve falar por ela, entende? E é aí que começa o problema, inclusive. Por quê? Esses homens que tanto reivindicam a carteirinha de feminista... Vocês vão repreender seus amiguinhos machistas? Vocês vão comer o cara na porrada que tá assediando ou agredindo uma mulher? Vocês vão repreender piadinha de estupro? Vocês vão mandar os amigos de vocês que mandou nude da ex tomar no cu? Que vazou nude da ex tomar no cu. Se vocês fizerem isso, ótimo. Mas a tendência, o que a gente vê enquanto mulher no nosso dia a dia, é muito mais homem que se diz feminista falando muito e não fazendo nada, né? E aí não adianta ficar só no discurso, amigo. Porque tem que ter prática. É,
1: porque hoje em dia... Hoje em dia é hype, Sim, né?
0: é isso. Falar de feminismo na internet... Nossa, olha como eu sou cabeça aberta. Olha como eu sou entendida. Pra que,
1: que 90% dos caras falam sobre feminismo? Principalmente na internet. Pra comer mulher. Pra comer mulher. Exatamente. É pra isso. Pra comer
2: mulher, mano, sabe? Fem Feminismo também é praxis, gente, sabe? Como diria Lenin, a teoria sem prática não vale nada. Puta que pariu, eu vou casar com essa mulher. <risos> Enfim. <risos> então, eu acho.
0: Lésbicas futuristas. <risos>
2: Eu acho assim, eu não posso nem falar isso, porque eu namoro homem, né, mas enfim. Mor, desculpa, mas é isso. Ah, acho que, assim, vou caçar a sua carteirinha de bissexual, viu, Miranda? Você Ai, ontem assim viu no em
1: um relacionamento é? Ah,
0: pronto. Oi, Juliana. <risos> desculpa, não ouvi direito.
1: Esse B do seu LGBT aí
2: é de balada, que você só pega suas amiguinhas na balada? O
0: B da Juliana é de biscoito, eu tenho
2: certeza. <risos> mas enfim, eu acho sintomático, né, que esses que homens queiram ser chamados de feminista, porque assim, na minha cabeça, tá, eu tô falando minha opinião mesmo, não tô jogando dados empíricos aqui. Por Ou enquanto. seja,
0: é a opinião certa. É Ponto. isso.
2: <risos> Se o cara, de fato, apoia o movimento, a causa, a luta, ele não vai sentir necessidade nenhuma de se dar um nome, sabe? De, de uhum. ser chamado de feminista. Porque isso é assumir um protagonismo de uma causa que não é e nunca foi dele. Empatia é bom, todo mundo gosta, mas empatia também é saber se colocar no seu lugar. O feminismo, ele não é só uma luta por direitos. Ele é uma luta pelo fim da opressão de gênero. Ou seja, eu, eu vou... Fala.
1: Eu vou trazer aqui pra um outro panorama, só as pessoas conseguirem, eu acho que, visualizar melhor como é ridículo um cara se colocar em, como feminista. Eu não vou chegar numa reunião dos Panteras Negras e pedir pra fazer parte, entendeu? Porque seria ridículo, eu sou branca, não faz sentido, entende? Tá lá todo mundo negro, discutindo pautas da negritude. Eu vou chegar e pedir pra, pra uma carteirinha de sócia do, do movimento? Não, não <risos> Branca é. do olho azul. É, branca do olho verde. Sabe, com essa cara de europeia do cacete, eu vou chegar lá e vou, não, deixa eu fazer parte, eu sou pantera negra assim, é ridículo, entende? Eu não sei porquê, mas ao mesmo tempo eu acho muito sintomático também, que quando a gente tá falando de feminismo, não ocorre, não ocorre essa relativização, entende? As pessoas não conseguem fazer essa relativização de, de quão absurdo é isso. Em qualquer outro movimento a gente consegue perceber o absurdo da situação. E no feminismo não fica claro pras pessoas, porque tem mulher que... me perdi. Tem mulher que que caralho como é que eu vou falar? Não é esse discurso. Que é contra reproduz... o feminismo.
2: Não, tem é. mulher
1: que reproduz esse discurso de que homem pode ser feminista, sabe? Sendo que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
2: Sabe? Ele foi socializado diferente da gente. Aconteceu agora há pouco. É, teve a Comic Con Experience, né? E a Margot Robbie veio e ela, não, homens, vocês são podem E eu, tipo, amiga. Mas é aquela história do feminismo liberal, né? Ela é uma mulher branca, burguesa, mano. O que você espera, né? É isso
1: mesmo que você espera. Então, é, e é foda porque a, a maior parte da galera, assim, celebridade, que você vê fazendo algum tipo de discurso feminista, é esse discurso libfem ridículo, que não incomoda ninguém, sabe? É a mesma coisa da Emma Watson. Puta, eu adoro a Emma Watson. Tudo pra mim, mulher inteligentíssima, foda, mas o discurso dela incomoda alguém.
2: Então, e é, e é aí que entra uma autora, gente, que o mundo precisa conhecer. Ela chama Rewyn Connell, tá? É muito difícil escrever, depois eu, eu, o Alison vai deixar escrito aqui pra vocês qualquer coisa, porque a pronúncia não tem nada a ver com, com o jeito que escreve. E ela, fala sobre gênero, de modo geral, não só feminismo. Ela fala de gênero e sexualidade na perspectiva do sul global. Por quê? É muito diferente a forma que o norte global, ou seja, as culturas hegemônicas, né? Os Estados Unidos, a Europa, enfim. E o sul global tratam as mesmas pautas. É muito diferente. Por quê? Porque
1: o, o feminismo, ele tá diretamente ligado à opressão estrutural capitalística. Não tem como você dissociar. Mais uma vez, eu vou voltar nesse ponto. Não tem como dissociar feminismo de luta, de classe. Mas depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Ou seja,
2: eles. quando vocês falam que feminismo não é de esquerda, vocês estão errados, tá, gente? Porque é assim. Mas enfim, voltando. Senão a gente vai falar tá lá por cinco horas. É... Ótimo. Pode ir. Por mim, a gente pode ficar até amanhã, fazer a rave do hoje em dia. <risos> ah, por mim também. Mas daqui a pouco o Alisson vai estar tá batendo a claquete aqui, né, gente?
1: Ah,
0: pronto. Eu sou homem, eu não tenho que falar nada. Né? Você não vai,
2: ele não vai bater nada
1: hoje. Nem punheta.
0: <risos> Ai, Juliana, não, menos.
2: Tudo menos isso. Isso ideia é
0: feminismo reverso. <risos> <risos>
2: Enfim, tá, continuando. Eu tava falando que o feminismo não é só uma luta por direitos Ela é uma luta pelo fim da opressão de gênero E pra mim, isso se resume a Fim dos privilégios masculinos Privilégio, tá? Porque privilégio e direito são conceitos completamente diferentes Uma coisa é básica, né? Direito Outra coisa é capricho, tipo, é lucro, é topping Sabe topping de açaí, assim, de sorvete? De... É topping Você paga mais pra ter né? Mas e aí, o homem feminista vai abrir mão dos privilégios dele? Porque pra você ser feminista, você tem que abrir mão de todos, né? Não vai sobrar nenhum. Você vai abrir mão de bater sua punhetinha pro RedTube? Você vai abrir mão de receber um salário maior pelo mesmo trabalho? Você vai aceitar, reconhecer, respeitar que uma mulher numa hierarquia maior... É, uma mulher que ocupa uma hierarquia maior do que a sua no trabalho? Você vai trocar a fralda cagada do teu filho 3 horas da manhã pra sua esposa dormir? Você vai lavar a porra da louça que você sujou? Você vai? Sabe? Você vai aceitar que a sua esposa receba um salário maior. E a gente tá falando aqui da heterossexualidade mesmo, tá? Porque se a gente vai falar de opressão, a gente bota tudo no mesmo balaio aqui, né? Você vai aceitar que a sua esposa receba um salário maior que o seu? Que ela não queira ser dona de casa e trabalhe em tempo integral? Vai parar de passar pano pro amiguinho que é abusivo com a namorada? É, entendeu? Você vai aceitar que a sua namorada, que é doutora, PHD, livre docente, a puta que pariu, entende mais sobre um assunto que você e vai deixar ela falar, não vai interromper ela, não vai querer explicar coisas Óbvias e ridículas pra ela Mansplaining Sabe,
1: você vai... Cara, eu, esses tempos atrás eu vi uma história surreal De mansplaining, uma mulher Não me lembro qual que é a afirmação dela Mas ela é PHD em alguma coisa Ela tava dando uma comunicação Um cara interrompeu a fala dela
0: ah, eu vi E citou isso. um
1: artigo Falou, não, você devia ler o artigo dessa autora Gente, a autora era ela Aham, uh -huh, eu ouvi Sabe? a
2: história. Isso é, é, isso é epítome do mansplaining, assim. E aí, assim, por exemplo, você vai deixar tipo, o único da sua turminha de amigos escrotos, de colar uma porra de um adesivo, na porra do tanque de gasolina, do seu HB20 branco, com a presidenta do seu país, de perna aberta, simulando estupro, você vai deixar de fazer isso? Você vai parar de achar que a mina tá pistola por causa de TPM, ou de hormônio, ou de qualquer coisa relacionada ao corpo feminino, e não porque você é um bosta? Sim,
0: e vai parar de chamar ela de louca. Ué, a exato.
1: Vai parar de forçar sexo diariamente? Porque as pessoas, elas não vivem pra
2: transar? Isso tudo é privilégio, gente, porque é direito. Direito é vestir a roupa que você quer, é, é escolher se, vai se, se você vai se depilar ou não. É poder escolher a profissão que você quer, né? Porque mulher não pode ser engenheira. Exato. Direitos são coisas muito complicadas pra nós mulheres, assim. Não é como se a gente tivesse é. muitos. <risos> Exato. Poder escolher se você vai, tipo, sei lá, praticar o esporte que você quiser. É você andar na rua e não se, se sentir ameaçada, né? Porque aí entra mais um privilégio. Porque o homem adora vir com aquele papinho de Ai, não generaliza homem. Mas, amados, entendo uma coisa, pelo amor de Deus. Quando o assunto é segurança, generalização não é só válida, como ela é necessária. E não pensar nisso, não ter essa consciência, é um privilégio. Entendeu? Mas atenção, pelo amor da Deusa. Porque eu não tô falando de toda generalização, tá? Quando você muda de calçada porque uma pessoa negra tá andando na sua direção, isso não é generalização, nem instinto de segurança. Isso, isso é racismo. É. Racismo é crime, pau no seu cu, <risos> tá? Então você não vai usar a minha defesa da generalização dos machos aqui de guarda-chuva pro seu preconceito. Mas enfim, num, num índice... no índice não, né? Num país com índice de feminicídio e estupro igual o nosso, mano, que enquanto a gente tá aqui conversando, sabe Deus quantas minas já foram abusadas e estupradas nesse momento? E assassinadas e assassinada a gente não existe isso de não generaliza homem armado a gente não tá mudando de calçada porque você é feio porque a gente não gostou da sua camiseta do homem de ferro do, porque seu sapatênis é cafona <risos> <risos> apesar de ser mesmo ferro a gente tá mudando de calçada, a gente anda mais rápido, a gente compartilha o Uber com as amigas lá, a rota do Uber. Por medo. Porque não né? tá escrito na testa de vocês que vocês não são estupradores e assassinos, sabe? Tipo, é básico isso. E mais uma vez, você não se pre precisar se preocupar com isso e você se sentir ofendida com essa generalização é um privilégio. E aí, homem feminista, você vai abrir mão disso? Você vai conseguir ouvir que o homem é estuprador em potencial? Sim. Por todas essas razões que eu falei, e sem chorar. Entendeu? Eu acho que não. É muito fácil querer ser feminista até a página 2, até onde te convém. Sabe? É muito fácil querer ser feminista se o feminismo for liberal. <risos>
1: <risos> Exato. Entendeu? É muito
2: Exato. fácil o homem querer ser feminismo pra poder ditar os limites do que é ou do que não é uma luta legítima, entendeu? Que, do que é exagero, do que é radical, entre aspas, né? E um radical diferente do nome da vertente, porque o feminismo radical vem de raiz, de radicalidade. Exato. E vocês, quando vocês vão xingar a gente e chamar de radical, é de radical extremismo, e não é isso. a De vertente.
0: morte aos homens.
2: Vai pesquisar, vai, vai descobrir a etimologia da palavra radical aí, e para de encher o saco. Mas enfim, é, são por esses motivos que eu não acredito que exista homem feminista, entendeu? E eu não acho que deva existir homem feminista. Porque pra mim isso é esquerdo macho querendo se apropriar de uma causa pra comer mulher. Eu acredito sim que o homem pode contribuir pra causa, sabe? Mas assim, tem formas específicas de fazer isso, né? A gente já citou algumas, mas eu acho que a principal delas é desconstruir a masculinidade e a heteronormatividade. Porque isso é um papel de vocês. Vai lá ler Caliban e a Bruxa da Silvia Federici E vocês vão descobrir que foi vocês que inventaram Essas merda E se vocês estão sofrendo agora com masculinidade tóxica Cara, o índice de suicídio de homens É muito maior do que de mulheres Mas foi, foram vocês que inventaram isso É papel de vocês sentar a bunda e conversar Sobre isso, sabe? Vocês criaram os papéis de gênero E vocês, criando esses papéis de gênero Inferiorizaram tudo que é relacionado ao feminino Inclusive, a homossexualidade... A homossexualidade, não. A homofobia nasce disso. É você atribuir ao homossexual é, características do feminino. E isso ser inferior. Isso é ser inferior, porque é considerado fraqueza. Tudo que é ligado ao feminino
1: é considerado fraqueza. Gente, dá pra voltar pra Grécia falando sobre isso. Na Grécia, por exemplo, era completamente aceitável relacionamentos homossexuais. Desde que o homem não fosse afeminado.
2: Então, em Roma também. Entendi.
1: É... Porque se ele, fosse, se ele tivesse características ditas feministas, ele era considerado inferior. Porque pra eles, o verdadeiro amor só podia acontecer entre dois homens. Mas tinha que Feminidade, ser muito baixo. Você tinha que dar o curso sendo muito mais, <risos> entendeu? Muito Viril. hétero top, assim. Viril, é. saca?
0: Isso reverberiza até hoje no, na comunidade LGBT. É muito isso, assim. O cara crossfitter, malhadinho, masculino é o...
1: O sonho de consumo. É
0: colocado num é, pedestal. É aquilo que eu, eu, que eu, eu e o Alisson, o a gente a...
1: chama de poc hétera. A poc hétera, a poc, ela é colocada é, num pedestal. O, o viado é.
0: hétero. Enquanto isso, a poc que faz drag nas festas... A festa tá lá, tipo, o lixo, sabe? Sim, do... tem
2: uma relação de opressão e, e de dominação, inclusive, entre homens. Porque o, geralmente você associa o, a, a bicha hétera ao ativo e a, a, a gay afeminada ao passivo, sabe? Ao passivo. Exato. Exato. E aí, Exato. tipo, quando o Bourdieu vai falar de violência simbólica, isso foi uma construção masculina também, porque quem criou esses símbolos foram homens, e quem usa desses símbolos como ferramenta de opressão, são homens tem uma psicanalista que ela chama Maria Lúcia Homem <risos> pro azar dela <risos> o sobrenome dela pausa. é esse
0: Maria Lúcia Homem, pausa é,
2: exato, pausa dramática e ela chama isso de delírio histórico, histórico milenar, por que milenar? porque é milenar tipo, né? óbvio, é milenar isso vem, a Juliana acabou de falar a gente pode retomar a Grécia antiga, a Roma antiga, né e se é milenar, então é necessária e fundamentalmente estrutural entende? É uma coisa que tá ali entranhada em todo mundo e, e, e uma construção masculina de vocês que a responsabilidade é de vocês então aí você quer contribuir pro feminismo? você quer ser feministão? Ganhar o selo dado do labela de mais feministo que eu Faz a tarefinha, bem. Desconstrói essa masculinidade tóxica, sabe? Abraça e beija teu pai. Chora no casamento do teu amigo. Fala que você tá com saudade. Usa rosa. Senta na poltrona 24 do ônibus, né? Porque não pode comprar a poltrona 24. Deixa sua né? namorada fazer filter. <risos> Deixa sua namorada fazer filter. Beijo grego, quem não gosta?
0: Eu vou citar aquela famosa música Quem não gosta é porque não fez ainda. <risos>
2: Real. Real, real. Tipo, para de assistir pornô que faz você objetificar a mulher, né? Esquecer que mulher é um ser humano. E achar que aquilo ali é sexo. E, consequentemente, nunca mais conseguir fazer uma mulher gozar na vida, né? Porque misericórdia. <risos> Vai ler Freud pra descobrir por que, que a tua rola tem que estar tá no centro do universo. Ai, gente, por é. favor, leiam Freud. <risos> Por favor, e depois lembra. vai ler autoras mulheres, né? Porque já que vocês gostam tanto de mulher e quer ser feminista, vai ler autora mulher, assistir filme de protagonistas mulheres, filmes dirigidos por diretoras mulheres, Música vai ouvir feita cantoras mulher. mulheres, é, banda compostas por mulheres. Incentiva sua amiga empreendedora. Eu odeio falar isso, né? Mas infelizmente a gente vive no capitalismo, então assim, Sabe? Pega aquela optativa na faculdade com uma professora mulher. Consuma coisas e ciência produzida por mulheres, sabe? Se você parar de ser... Dê
0: a chance, né? Se
2: você parar de ser misógino e homofóbico, já é um puta, uma puta contribuição pro feminismo sem ter roubado um segundo de protagonismo feminino.
1: Peraí, gente. Só uma pausa. Que minha mãe tá escolhendo um look aqui. Eu tô ajudando ela. Mas eu não
2: gostei. Abaixa um pouco a calça.
0: Fala pra ela dar um oi pra gente de novo.
2: Oi, Alisson e Miranda Oi E ouvintes
0: E ouvintes, ouvintes. Tem que falar bem, pros gente? nossos milhares de ouvintes é aí
2: Beijo pra vocês
1: Eu, Beijo. Tudo pra mim <risos> Alisson mandou um tudo pra mim Tá lindo, mãe, pode ir assim, assim? Uhum. Cortei a Miranda na
2: hora que ela tava na maior empolgação do mundo <risos> Ah, mas é, é basicamente isso, assim: você, o homem, ele pode cumprir papéis dentro da, da pauta feminista sem roubar o protagonismo, entende? E você se chamar, você querer, né? Muito ser chamado de feminismo é roubar protagonismo. Então, assim, se você precisa disso, então você já cancela o seu feminismo sozinho.
1: Eu sei que nessa, nessa pós-modernidade toda que a gente vive, esses termos, eles acabaram virando meio que meme, assim, essa coisa de local de fala, de protagonismo, porque, de fato, eles foram usados e são usados muitas vezes, assim, de maneira muito, muito equivocada, entende? Mas eles são termos importantes, são conceitos importantes e necessários quando a gente vai falar de qualquer tipo de luta anti-opressão, de qualquer é muito importante a gente estabelecer o local de fala, o protagonista e por aí vai. Então, assim, eu sei que a gente faz piada com esses termos, mas eles não são chacota, eles são termos importantes. E quando a gente fala de alguma minoria, a coisa mais importante a se respeitar é o protagonismo de fato. E isso tudo que a gente tá falando aqui sobre o feminismo, especificamente, serve pras outras minorias também, sabe? Se você tá, se você é hétero, você tá com seus amigos gays, seus amigos gays estão falando de pautas homossexuais, de opressões sofridas por homossexuais, você fica quietinho. Só que aí quando teu amigo hétero e seus amigos gays não estiverem lá e teu amigo hétero fizer uma piada homofóbica, você tem a obrigação de ir lá e desconstruir aquilo nele, sabe? É, Eu eu sou professora, eu sou professora de história, a Miranda tá em vias de se tornar professora também. Assim, se a gente não acreditasse no poder da educação, a gente não teria escolhido essa profissão pra nossa vida. Paulo Freire, entende? né, amores? Então, exato, exato gente, assim a, a pedagogia ela não é brincadeira, ela é efetiva, sabe, ela muda transforma vidas, assim, então se eu não acreditasse no poder transformador da educação eu não faria isso na minha vida, eu acredito de verdade que qualquer pessoa pode ser educada nesse sentido de, assim é, de entender as opressões estruturais, de entender o que que é o status quo, de entender quais são é, as, as, as mazelas do capitalismo estrutural e, e, enfim o cara mais babaca, mais Bolsomínio, mais machista, eu acho que ele pode ser mudado, sabe? Através da educação. Basta ele estar disposto. O problema é que ninguém tá disposto a descer do pedestal de privilégio. O cara... Dói perder O privilégio. cara branco... Por que dói, gente? Porque assim... Eu e a Miranda, a gente é feminista, só que a gente é mulher, branca, branca. cis, sabe? Vocês acham que não é dolorido pra gente? É todo dia uma desconstrução, sabe? É todo dia um soco na cara. Você saber o tanto de privilégio que você tem dentro da sociedade que a gente vive, assim. Agora, pausa. Então, não é um processo
2: agradável, é um processo doloroso, assim. Só que você tem que estar tá disposta a passar. pausa pros mega problematizador, tá? A gente não tá falando que a gente sofre mais do que qualquer pessoa. A gente tá falando que dentro da nossa, em cima da nossa montanha de privilégios, né? É dolorido a gente perceber que o que nós temos é privilégio e não o básico, o mínimo que todo mundo tem.
1: É, é dolorido nesse sentido, assim, de ser um soco na cara. Um soco no estômago mesmo, assim, sabe? A gente percebeu o tanto de privilégio que a gente tem. Ai, nossa, tadinha. Ela é privilegiada. Não, gente, não é nesse sentido, tá? É justamente por saber, por ter a plena convicção e noção de todos os privilégios que a gente tem dentro da sociedade. É por isso que dói. Se não doesse, eu não seria historiadora e a Miranda não seria cientista social, né? A gente não, não procuraria modificar e melhorar a nossa sociedade por meio das nossas profissões. Posso falar um negócio Deixa o Alisson
0: aqui. falar
2: que ele tá desesperado, tadinho. Deixa o homem falar, <risos> deixa o homem falar. Fala, homem. Fala.
0: É que vocês estão falando de, de privilégio branco, eu lembrei do negócio que eu fiz ontem, que eu falei até pra Miranda hoje, que eu fiz um puta machismo sem perceber, porque cheguei ontem do rolê um pouco alterado, né, como sempre, e fui pro Twitter, comecei a falar um monte de merda no Twitter, e inclusive comecei a ver fotos da Taylor Swift ganhando o prêmio de artista da década. Ah, eu
2: vi, eu vi esses tweets.
0: Pois é. E aí um dos, um dos meus tweets falava justamente isso, tipo, que privilégio branco era isso, dar um prêmio para Taylor Swift, mas desconsiderar todo o trabalho da Beyoncé, que é, pra mim, a artista do século... É, sou fã boy de Beyoncé sim e falei isso, que a que enquanto a Beyoncé, como mulher negra só cantou músicas empoderando mulheres, principalmente as mulheres negras a Taylor Swift tava lá fazendo um monte de intriguinha e colocando muita mina contra outra, muita artista contra contra outra. É.
1: Fazendo música pra, pra, pra jogar shade em ex, Com, né
0: é, e, e jogando muita mina contra outra e aí eu recebi uma resposta desse tweet, que era tipo assim cara, a indústria musical é tóxica mesmo, mas na maioria das vezes as pessoas, os homens a sociedade em si coloca mulheres contra as outras tipo o que você tá fazendo nesse, nesse tweet agora e eu não percebi porque estava eu lá, comparando Beyoncé e Taylor Swift, que são duas mulheres eu estava fazendo essa que questão feminina, de, de, né? de colocar uma mulher contra a outra hum, e eu não percebia eu não percebi. E eu fiquei tipo, mano, então, é por isso. Então, por isso
1: que eu falo que é um processo de desconstrução diária, porque...
2: E eterna. Diariamente.
1: E eterna, assim. É a de infinito porque todo dia a gente se, se depara com essas pequenas nuances, assim, dentro da nossa fala, dentro do nosso discurso, dentro do nosso comportamento, no qual, muitas vezes, até nós, mulheres feministas, a gente que estuda esse tipo de, de teoria, acaba caindo nesse senso comum mesmo. Isso é normal, Sim. sabe? Por isso que é um a processo que não a gente cai em papinho
2: não. de esquerdomar,
1: Mano. É, o primeiro esquerdomacho músico que aparece na frente que fala que a ex <risos> é louca e a gente tá apaixonadinho, a gente acredita no cara, porque a gente é imbecil,
2: sabe? E porque provavelmente a ex dele era louca mesmo. <risos> Ai, o que, que eu ia falar? Pera que eu ia falar. Ah, eu ia falar que, que essa construção é eterna. E a gente tem que ter muita compreensão disso. Não vai ter um momento em que a gente vai estar plenamente desconstruído. Tipo, olha, cheguei no último patamar da desconstrução. Acabou. É o nirvana da desconstrução. <risos> Acabou. Acabou. Não né? tem mais nada pra desconstruir. Isso não existe. Não existe o fim da história, sabe? Pau no cu do Fukuyama. Não existe. Ah, obrigada, Miranda, caralho! Entende? A gente a, a gente tá em constante mudança Então a gente vai construir Coisas que a gente vai ter que desconstruir, mano E só pra voltar na Na, na parte que a Ju tava falando dos conceitos né, De protagonismo lugar de fala Alguns desses conceitos, pra quem quiser Eu tô aqui é editando de... Gente, é assim, você faz ciências sociais, você só sabe falar de autor, tá? Desculpa, mas enfim, tem um livro que chama... é, Nossa, eu ia falar
1: isso agora, assim. A gente tá citando muitos autores. E assim, vocês que lutem, tá? A internet tá aí pra isso. Todo mundo aqui paga sim Paga Vivo. Eu vou pegar
0: essa listinha de autores com a Miranda eu deixo na descrição desse episódio.
2: Mas, enfim, eu quero citar um livro que chama a Breve História do Feminismo, de uma autora que chama Carla Cristina Garcia. Ele é minúsculo, tipo assim, deve ter, não deve ter 100 páginas, ele é pequenininho mesmo, assim, tipo pocketbook, sabe? E ele, no começo dele, ele fala sobre vários, ele, ela define vários desses termos, desses, desses conceitos, e é uma, um super, tipo, livro pra quem quiser iniciar nessa temática, assim, os estudos nessa temática. Ela é super didática, ela fala numa linguagem muito acessível e ela explica as vertentes, as ondas, etc, do feminismo. Então, pra quem tiver interesse de se iniciar na palavra do feminismo, fica na, aí. Na igreja feminina
1: <risos> de Nossa Senhora de Judith Butler.
2: <risos> ah, e, e nesse, nesse assunto, pera, porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar, gente. Tipo, é a coisa mais importante desse episódio, presta atenção. Pra qualquer coisa que vocês quiserem falar, é muito importante ler clássicos, tá? Então, vocês vão ler, quer falar de gênero? Vai ler Beauvoir, vai ler Federici, vai ler a Judith Butler, a Angela Davis. Mas pelo amor de Deus, gente, vai ler a Eliette Safiotti, daqui de Araraquara, Mulher Maravilhosa, Brasileira. Vai ler de Jamila Ribeiro, Flávia Biroli, Lélia Gonzalez, que a Angela Davis citou na palestra dela aqui no Brasil. Pra tudo que vocês quiserem estudar, tem um... Autor colonizado falando sobre esse assunto. Tem um brasileiro ou uma brasileira falando desse assunto. Para de pagar pau e lamber cu de colonizador.
1: Exato. A gente tem essa mania dentro da academia de só ler autor europeu... É. De vez em quando uns americanos aí, porque ah, é Eve League, os caralho, gente, tem produção intelectual a rodo Exatamente. nesse Brasil aí, sobre tudo que vocês imaginarem. A
2: gente produz ciência foda no Brasil e diga-se de passagem que as ciências humanas são a elite da ciência brasileira, tá? É isso. É, <risos> exato. E, e
1: eu acho que assim, o maior ato de resistência contra os desmandos desse governo que diz respeito à educação e ao incentivo à cultura e ao conhecimento é consumir e autores brasileiros, intelectuais brasileiros e brasileiras, tá? Então, por favor, Exatamente. leiam autores eh, latino-americanos, leiam autores e autoras africanos, tem uma produção intelectual fodida nos países de, te de terceiro mundo, entre Exatamente. Aspas, tá? nos países colonizados, por favor, isso é muito importante. Em desenvolvimento
2: é, é o termo que você está usando. É, em é ai. emergentes, ai, eu adoro
1: capitalismo. <risos>
2: E, inclusive a Raven Connell Que eu citei mais cedo agora no episódio Ela é australiana Ela é uma mulher trans australiana Professora universitária maravilhosa
0: Putz, mulher trans, cara Maravilhosa E é
2: australiana Exato ela é, ela
1: é colônia até hoje Quem, quem nasce na Oceania é o que? Oceânico?
0: É peixe <risos>
1: É escorpião e canguru Enfim, ai que horror tá. tá, enfim Miranda, você preparou mais alguma coisa pra falar? Não, era isso Então eu acho que a gente podia entrar um pouquinho Na Seara na, 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 na De como não dá pra gente dissociar E por que que não dá pra gente dissociar Feminismo de luta de classe Gente,
2: tem um livro que chama Da Eleyete Safiote, gente Tá? Chama a mulher na sociedade de classes. Esse é o obrigatório e é o seguinte: o feminismo, quando ele, enquanto ele nasce, como teoria, lá na Europa moderna, moderna, moderna sentido de modernidade mesmo, tá gente, de pós. É... Revolução Pô, Industrial Constituição do Estado Moderno é, Pós-constituição
1: do Estado Moderno Revolução Industrial Foi na, no século XX, né? Não é moderno hoje, é moderno daquela época É moderno não tão moderno assim, não é mesmo? <risos> moderno aqui quando, quando uma pessoa de uma na sala moderna Ela tá falando de 100
2: anos atrás, tá gente? É. Exatamente <risos> Mas enfim, enquanto o feminismo teórico Nasce nessa época O feminismo enquanto movimento social Ele nasce no século XX E não é na bosta dos Estados Unidos não, caralho, é na Rússia na União Soviética então você vai falar para moar que feminismo não é de esquerda você tá tendo que ler, mas é muito porque, cara eu acho que assim, né, existe inclusive esse debate dentro da pauta interseccional, dentro da vertente interseccional do feminismo, né, que ai, uma opressão não é maior que a outra, é isso que diz o feminismo interseccional eu concordo com isso quando a gente tá falando de Raça, gênero, é, sexualidade, essas coisas assim, né? É, deficiência física, é, portadores de necessidades especiais, né, no caso. Agora, não dá pra falar que a opressão de classe é igual às outras. Porque não é. A base de tudo é opressão de classe. Se você não comer, você morre. Entende? Sabe? Tipo, não tem como você achar... Que o capitalismo não está influenciando no, no, no feminismo, no movimento feminista. Tanto está que existe um feminismo liberal, que é o feminismo que o capitalismo co cooptou.
0: que é conveniente. É, né? o, é,
2: o, é o feminismo que faz vender camiseta. Entende? Girl power. É o feminismo que as grandes
1: marcas se apropriam pra vender produtos. Exatamente. Entende? Que natura e boticário e Nike. Enfim. Que porra de feminismo é, é esse? O que
0: o, é o que o gay chama de pink money.
2: É. É o pink Exato. money. Exatamente. É. E aí, tipo, se você parar pra pensar... É o buceta money, assim. <risos> e aí eu puxo a sardinha pra autora marxista, né? Historiadora marxista que não é Juliana Furlan, <risos> mas poderia ser. Que é é a Silvia Federici, quando ela, ela escreve o livro O Ponto Zero da Revolução, que ela vai falar de como a mulher que engravida, né, a mulher que gera filhos, era gera o quê? Mão de obra, e esse é um trabalho não pago, você não recebe do Estado para ser mãe, mas você cria mão de obra o Estado, que vai aumentar o PIB do Estado... Né? E você não recebe nada pra isso. E você abre mão de várias coisas pra criar essa, essa mão de obra. Você abre mão do seu tempo, do seu lazer, da sua saúde mental, do seu sonho, sabe? Do, do, das suas oportunidades, sei lá, acadêmicas, que seja. Ai, é gatilho, para. <risos> Exato. E tudo isso tá dentro de qual contexto? Do capitalismo. Pode falar, Alisson, o que você ia falar?
0: Cara, você tá gerando mão de obra pro sistema capitalista. E você tá, tipo, fazendo isso do seu bolso, sabe? Enfim, aí eu tava vendo eu, eu, o documentário que eu assisti ontem, que eu te mandei, Miranda. Sim,
2: sim,
0: sim. É sobre isso, assim, de mulheres ganharem menos justamente porque elas engravidam. Uhum. E num determinado momento da vida, a mulher que escolheu engravidar, ela vai ficar atrás do homem. Por mais que ela esteja recebendo o mesmo, pelo mesmo trabalho... Que
1: geralmente... Que não é o que acontece geralmente, né? Que
0: geralmente não uh, é o que acontece. Inteiro. Ainda assim... Quando ela resolver, se ela resolver ter filho, ela vai parar. Ela vai né, estagnar num, num ponto do gráfico enquanto o homem continua subindo. É, o,
1: o, 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 o que cria, na verdade, um grandíssimo paradoxo, né? Porque essa mulher, ela vale menos porque ela engravida, mas ela engravida ela tá gerando um de obra...
0: Exato. Gratuitamente. Ela tá fazendo a roda do capitalismo continuar. Girar,
2: exato. E aí, assim, enquanto você... É, enquanto a sua mãe tá lavando a sua, sua roupa, lavando a sua louça, arrumando a sua cama, fazendo a sua comida, e você, especialmente homem, tá sentado estudando pra virar CEO, entende? Você tá fazendo o quê? Você tá explorando uma mulher. Mão de Ai, obra feminina. Ela, aí vem, aí, exato. Aí vem aquela romantização, né? Ai, mas mãe é padecer descer no paraíso e mãe tem que abrir mão de tudo pelo filho. A puta que pariu, quem falou? A igreja católica é a maior reprodutora de machismo da história da humanidade, ponto.
0: Putz. A Igreja Católica cagou com o mundo num grau.
2: Aliás, se a gente fosse falar
1: sobre Igreja Católica aqui, cabia mais uns três episódios. Nossa,
0: Nossa senhora. eu acho que a gente... Já vamos deixar combinado um episódio pra gente falar de Igreja Católica vamos, aqui? Vamos, por favor. Porque, meu Deus... Olha, eu
2: falando vamos, né? Não, Não você certo. vai fazer parte...
0: Par... <risos> Não, óbvio que você vai. Eu
2: tô amando isso aqui. Ai, gente, eu amo. Eu sempre quis ter um podcast, mas eu não sei mexer nessas coisas, então eu só escuto mesmo. A partir de hoje, a Miranda vai começar a participar em todos os podcasts. É isso. Eu
1: aceito!
0: Pronto, tá definido já.
1: <risos> Pronto, é isso. Porque quem manda aqui eu sou amo. eu, Aquelas. Eu sou mulher, quem decide sou eu.
2: Começou o matriarcado, <risos> é
1: isso, acabou. <risos> que <risos> matriarcado, Eu quem nem vou discordar, puta. eu não
0: vou discordar, porque, né, eu tenho que dar voz às minhas amigas mulheres... Se o feminismo foi liberado, podcasts como este serão comuns. Serão
1: comuns. <risos> Maravilhoso.
2: Cara, isso foi incrível. Esse foi o melhor episódio até agora. Tô amando.
0: Terminamos? É. Não, né? Ah, não, a gente. Tem que falar mais duas horas. Pra né? mim,
2: esse podcast é aquele meme. Esse episódio é aquele meme lá do, da canequinha de café minúscula e a pessoa jogando um negócio <risos> gigantesco. Aham. Uh -huh. de... uh -huh.
0: <risos> né?
2: Pessoa ouvindo o que eu gosto de falar. um trem. Exato, assim, como é que é, é direito. Exato. Mas é isso. Poderia falar por dia.
1: Tô amando, gente. Tudo pra mim. Bom, a gente já tá com uma hora. Vamos parar por aqui?
0: Vamos. Já?
2: acho que pode ser a gente pode abrir outros episódios gente e falar de desdobramentos dessa pauta também bom é é isso eu acho que eu acho que a gente
1: podia deixar aberto para os nossos ouvintes a gente já que a gente já tem um meio de comunicação vocês sabem qual é vocês podem falar com a gente pelo Instagram quem tiver o privilégio de ter o nosso número fala com a gente no WhatsApp e surgiram continuações para essa pauta assim de subtemas dentro do feminismo que vocês achem interessantes a gente discutir
0: nossa tem dentro do feminismo já tem uma caralhada de assuntos que Exato. A gente pode
2: Sim. Falar. Exato. As ondas, as vertentes. É, eu acho. Aliás, falar.
1: eu ia falar isso pra vocês dois. Eu acho que seria muito interessante a gente falar um episódio explicando as ondas e as vertentes também. Porque a maioria das pessoas tem um conhecimento extremamente raso sobre feminismo Sim, e tal. Vixi. É, não, não faz ideia. Sim, pra, é, do... pra
0: maioria das pessoas é o feminismo. O feminismo como, é como um... se ele fosse uma
1: coisa una, assim. Não, gente, é o buraco é mais embaixo, sabe?
0: Cara, quando eu fiz. É porque assim. Explicando. Explicando do início. Como a Juliana falou num episódio anterior. A nossa ideia era criar um canal no YouTube. Pro hoje em dia. E a nossa primeira pauta seria justamente essa. Falar sobre homens feministas. E aí a gente, enfim, postergou isso um pouco. Até graças a Deus que a gente fez isso. Porque agora a gente tem a Miranda aqui. Porque,
1: oh. gente, eu, eu. Tudo bem. Eu, eu sou feminista. Mas eu estudo estética. Entendeu? Eu não sei. 10% do que a Miranda sabe de teoria feminista. Assim. Nem me atrevo.
0: Eu. E aí, eu lembro que nessa época que a gente tava nessa vibe de fazer vídeo, eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando, né, se homens podiam ser feministas e assim, 99% incluindo homens, incluindo mulheres, sim. todo mundo falando que homem pode sim ser feminista, porque homem pode isso, é, homem pode aquilo. É, e uma coisa que
1: eu acho interessante é que assim, eu acho que a maior parte do público do, do Alisson no Instagram, são homens gays, assim, a gente
2: não tá falando do cara hétero.
0: Sim. Entende? Que sim. acha que pode ser feminista E mulheres. Uma pauta
2: que a gente pode abordar, que eu acho muito importante, gente, é gay e feminismo. Sim! Porque, assim, Sim. se tem uma coisa que existe, é gay e machista nesse mundo. Nossa!
1: Porque... Gay e misógino, Sim. com nojo de bocheta sabe? É. O Alisson
2: reproduz muito
1: isso, ele faz de brincadeira, mas a gente precisa conversar sobre isso. Lá. Não,
0: e outra, assim, o universo drag é muito machista, muito machista às vezes. Muito machista e muito misógino, porque é, é isso, assim. Você tá usando a, a, sua, a sua personagem feminina pra tirar sarro né do, do ser, do, do, Sim, da história. Sim, exato,
1: da... exato. E assim, é, aí a, os nossos amigos gays, nossos ouvintes gays eles podem ouvir e falar, ah, elas estão puxando a sardinha pra esse lado porque elas são mulheres. Não, amado. Como a gente disse já anteriormente, nesse próprio episódio, a raiz de toda a opressão homofóbica, é, é machista. machista. Então, assim, se não houvesse patriarcado, se não houvesse misoginia, não haveria homofobia. Gente, basicamente, é aquele meme,
2: né? Homem foi um negócio que Deus fez sem pensar direito. Porque, assim, só cagou.
0: Eu acho que homem foi um negócio que Deus fez pra entretenimento dele. Exato. Pra ele ter alguma coisa pra rir, né? Lá em cima. Pra ter dó. Pra ter dó. <risos>
2: <risos>
0: Ai, gente, como eu tô misândrica. Ai, é. Ai como eu tô misândrica. <risos> e tá errada, querido.
2: Não, ah. Tá. ah, masculinidade tóxica É uma coisa que precisa ser abordada também que Precisamos conversar Tá vendo? Dá pra desdobrar muitas coisas Desse episódio de hoje Sim, e por favor, ouvintes, mandem Ideias, ok? Aliás, naquele meu perfil do Instagram, né? O Mirandices, eu costumava fazer assim
0: É isso, eu, puxava eu ia emquetes, falar dele Eu ia falar dele E
2: é muito legal, é muito legal porque Você conversa sobre o assunto Baseado no levantamento qualitativo Quantitativo, né? Na verdade, que você faz de quantas pessoas pensam isso sabe, Exato. É, quais são as dúvidas da galera, é bem legal fazer direcionado assim, porque fica mais palpável mais tangível Sim. pra quem tá ouvindo
0: nossa, eu lembro eu lembro que quando eu fiz essa enquete e aí as pessoas que iam respondendo que o homem podia ser feminista eu ia contestando a galera e elas vinham falar comigo assim pistolando, porque meu Deus, você tá tirando uma, uma, uma possível força daí, então você tem que incentivar que os... Os homens falem sobre feminismo. E eu falava, eu incentivo que eles falem sobre feminismo. Eles só não podem se né, autonomear É. Feministas.
1: Bom, agora a gente tem um episódio inteiro dedicado a isso, com embasamento teórico. Tem assim, não gostou?
0: Paulo Cu. Mas era o
1: sim, né? Paulo no seu
0: cu. Não, desculpa. Tá, desculpa, não pode falar Paulo no Cu com uma coisa ruim. É... Exato. <risos> <risos> né? Olha aí, eu... <risos> Enfim. Ai, ai. É isso, gente. Vamos encerrar por aqui hoje? Vamos encerrar. Recados finais?
2: Eu já passei lá meus recados finais. Leiam mulheres brasileiras, latino-americanas, africanas, oceânicas, não sei <risos> se é isso, mas... Enfim, leiam Mulheres Colonizadas. Se
0: você ouviu esse episódio e tem algum insight, manda pra mim no meu Instagram. É o arroba c A-L-S-G-A-L-A-S-S-I. Ou pra Ju, que é o...
1: Juliana Furlan, sem as vogais. Juliana F-R-L-N. E sigam a Miranda também no Instagram. E,
0: Por favor. Você quer
1: passar os, o Mirandices ou você quer passar o seu?
0: Pessoal. Tem que passar os dois. Mas o
2: meu pessoal é muito pessoal, gente ele é fechado não é, então passa o mirandices é, arroba, underline,
1: mirandices do jeito que fala mesmo com C, tá bom gente, mirandices não vem com erro de
2: português aqui não ai, não vem com com preconceito linguístico hein, <risos> <em> Juliana <risos> <risos> ai, eu
0: eu jurava que ela ia defender a Juliana. Enfim, queria dizer pra todo mundo que alcançamos 800 ouvintes no Spotify Uhul! com quatro episódios. Então, assim, Ai. caralho. Então, assim, continuem apertando no botãozinho de seguir aí no Spotify. Faça isso com todas as outras plataformas também. E é isso.
1: É, deixando claro que isso é o que a gente consegue ter acesso, que é no Spotify. A gente, nas outras plataformas, não é, faz ideias. As tem outras mais.
0: plataformas não, não dão esse feedback pra Exato. gente, infelizmente. Aliás, por favor, mas...
1: plataforma. Mas ajudem os podcasters, né?
0: É, pois é. Você aí que trabalha no Deezer, que está ouvindo esse podcast, ajuda a gente. Por favor. Mande Programador
1: do Deezer, ajuda nós. <risos> é, isso. é isso. Mate o um um homem. homem. <risos> a Miranda é bizarro. A gente se separou <risos> que a gente falou, tipo, a mesma coisa juntas umas 10 vezes nesse episódio.
0: E eu sou. Eu, eu nesse episódio, sou a Paniquete que fica dançando atrás <risos> ali, sem local de fala nenhum.
2: Fantasia! Como é que chama a do... dançarina do Faustão? É dançarina Não, eu... do Faustão?
1: Eu citei aqui uma muito antiga Que provavelmente ninguém que escuta a gente vai pegar Que é o Fantasia no SBT Pois
0: é, do nada um Fantasia no Tá, ar.
1: enfim, gente, é isso Sem mais delongas, vamos encerrar por aqui Miranda, muito obrigada Por todo seu, seu agradeço, aparato gente. teórico Seu conhecimento, sua paciência Exposição, é
0: isso O meu crush de amizade Que se concretizou Hum. Aí,
2: gente, aliás, vale deixar claro, claro não, evidente para todo mundo aqui que eu e o Alisson não nos conhecemos pessoalmente. Gente, sim, sim. É uma amizade
0: web, virtual. <risos> amizade
2: virtual. É uma amizade pós-moderna. Web, amigos. aí Evalman chora, né?
1: Não, e assim,
0: eu conheci Miranda num dia, no outro, ela tava fazendo meu mapa astral, sabe? Tudo pra
1: mim. Eu sou a Tudo mais privilegiada aqui porque eu conheço os dois.
0: Ah, quem pense pensa que ela gosta de mim Ah,
1: eles são autoestima,
2: né Bom, é isso, gente Muito obrigada Ai, gente, olha, muito obrigada pelo convite Eu estou emocionada, meu sonho era participar de um podcast Tô emocionada, sério, vou até colocar no meu lado
0: <risos> É isso, então Vamos parar de dar tchau vamos passando, A gente, já deu, a gente 10, já deu 30 tchau Desliga é.
2: você Não, desliga você
0: Ai, não, meu, por favor <risos>
2: Tchau Tchau! Tchau! Mate um, Mate um homem. homem e beba água. Tchau! Parei de gravar.
0: Parei também!
2: Oi gente, eu tô bêbada de vinho e vim aqui pra dar um recado pra vocês. Hoje em dia agora também tem perfil no Instagram. Segue a gente no arroba hoje em dia, hoje em dia, assim, jeito, assim mesmo, o nome do podcast é com a na frente, tá, gente? Mandem feedbacks, mimos, nudes, o que for, de preferência mimos ou dinheiro, tá bom? Que a gente vai aceitar, é isso, pessoal, um beijo, até a próxima semana, tchau, tchau.